0: Авторадио представляет Рок-викенд на Вудстоке. 15 августа 1969 года начался трехдневный фестиваль «Любви и мира» «Вудсток». Он стал самым известным фестом в истории, собрав более полумиллиона зрителей и десятки звездных рок-исполнителей на одной коровьей ферме. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых ярких моментах легендарного «Вудстока». «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Группа The Who запомнила Вудсток не таким радужным, каким его помнят дети цветов. Музыкантам пришлось хорошенько понервничать перед тем, как выйти на сцену. Причем нервничали они уже за сутки до выступления. Вокалист Роджер Долтри вспоминал «Нам пришлось выступить на Вудстоке. Я говорю, пришлось, поскольку хоть этот фестиваль и вошел в историю как важное культурное явление 20 века. Там было не очень весело. На поле царил дурдом еще до того, как мы приехали. Пит провел несколько часов в пробках, многие другие артисты вовсе не смогли добраться. Кругом творилась какая-то чертовщина. Куча народу еще была в пути, несмотря на то, что губернатор Нью-Йорка уже объявил это событие национальным бедствием. Если губернатор Нью-Йорка пытается отговорить вас от посещения какого-то мероприятия, это первый признак того, что там будет круто. Но группу ждали совсем не те условия, к которым они привыкли. В гостинице номера предоставлялись только музыкантам, а технические работники спали прямо в коридорах. Звезды шоу разместились в в отеле под вывеской «Лагерь спокойствия». А к 7 часам вечера на автобусе их отвезли за кулисы. И тут началось самое утомительное ожидание. Долтри говорил. «Мы должны были выступить вечером, но к четырем часам утра следующего дня мы все еще болтались за кулисами на грязной поляне и просто ждали. Потом еще немного ожидания. Даже в лучшие времена я терпеть не мог бездельничать. Вы должны быть на чеку, нужно держать контроль, но важно не перекипеть. Для нашего барабанщика Кита Муна это было тяжелее. Нервы у него были ни к черту. Раньше его тошнило перед концертами. Я думаю, что именно это положило начало его алкоголизму. Страх перед выходом на сцену. Ему нужно было выпить, чтобы успокоить нервы. На Вудстоке за кулисами не было нормальной еды. Все было смешано с ЛСД, даже кубики льда. К счастью, я прихватил бутылку ликера «Южный комфорт», так что чувствовал себя комфортно, пока не решил выпить чашку чая. Чай оказался галлюциногенным, чего уж точно не ожидал Роджер Долтри. Он жутко злился на всех и все, что было на Вудстоке. Заху стали самой воинствующей группой на фестивале «Мира и любви». Долтри жаловался. Все шло наперекосяк. Мы насквозь промокли. То и дело случались перебои с электроэнергией. Публика поднималась на сцену. Кто-то штурмовал осветительные установки. Пит сказал, что видел, как какой-то пацан рухнул с одной из установок и, возможно, сломал себе шею. А затем посреди ночи организаторы задумали оставить нас без гонорара. Наш взнос составлял около 80 тысяч долларов на современные деньги, и большую часть из этой суммы мы уже потратили на билеты, поэтому мы отказались продолжать, пока нам не заплатят. Масло в огонь подлил политический активист Эбби Хоффман, который поднялся на сцену в конце песни «Пинбол Wizard отобрал микрофон Пита и крикнул «Пока вы занимаетесь этим дерьмом, Джон Синклер гниет в тюрьме». Естественно, Пит прогнал его со сцены, перед этим пригрозил убить следующего, кто вздумает орать в его микрофон. В итоге, когда группа доигрывала свой сет, около шести часов утра начался рассвет. Это было крутейшее зрелище, которое ценил даже скептично настроенный Роджер. Фото были очень красивые, Долтри рассказывал. Журнал Life сделал целый памятный выпуск о фестивале, и я стал счастливчиком, чья фотография красовалась на центральном развороте. Я и моя рубаха с бахромой. Это был новый уровень популярности. И почти сразу же наша карьера Пошла в гору. Рок-викенд на вудстоке на автоРадио. В 1969 году, когда проходил Вудсток, Джо Кокеру было всего 24 года. Он не считался очень популярным и был приглашен как бы заодно с другими новичками, которые хорошо выступали, но не являлись звездами мирового уровня. Организатор фестиваля Майкл Лэнк рассказывал, «Часть нашей стратегии заключалась в том, чтобы заказывать менее известные группы вместе с более популярными. Джо Кокер был неизвестен, Сантана был неизвестен, Кросби, Стилс и Нэш были неизвестны, и даже Джо Джонни Винтер был неизвестен. Мы пытались представить публике новых артистов, которые, как мы думали, найдут отклик и не ошиблись, выбирая музыкантов. Джо выступал со своей командой The Grease Band, они сыграли в воскресенье днем, и музыкантам очень повезло с погодой. Уже на последней песне в The Little Help of My Friends за плечами показалась грозовая туча. Джо вспоминал, мы хорошо отыграли свой сет, и тут ребята говорят, Джо, обернись, я поворачиваюсь и вижу за собой на небе огромную черную тучу, Она..." пришла как раз, когда мы закончили. На несколько часов началась гроза, и фестиваль прекратился. Нам очень повезло в тот день играть первыми, поскольку Country Joy and the Fish из-за грозы часа 4 ждали своего выхода на сцену. Это был самый мокрый и грязный фестиваль, что я когда-либо видел. Джо Кокер, как и другие музыканты, боялся есть еду и пить напитки, которыми угощали за кулисами, поскольку ходили слухи, что все на фестивале может быть приправлено нехорошими веществами, от которых человек теряет самоконсульт. Контроль. Музыкант рассказывал. Я пришел в ярость, когда узнал, что вся группа принимала черт знает что и ничего мне не рассказывала. Я был единственным адекватным артистом на нашем сете. Тем не менее, мы справились с задачей. Мы исполнили Let's Go Get Stone трея Чарльза, которая перевернула всех с ног на голову. Тогда мы выглядели довольно неплохо. Многие другие артисты, которые ждали по пять часов у сцены, совсем не повеселились, и я их прекрасно понимаю. Из невезучих оказались Ten Tears After. Перед выходом на сцену группу предупредили, что существует риск поражения током, поскольку вокруг электричество и вода. Тогда фронтмен Элвин Ли улыбнулся и ответил «Ну и ладно, если меня долбанет током на Вудстоке, мы продадим намного больше записей». Несмотря на оптимизм Элвина Ли, некоторая аппаратура все же вышла из строя, поэтому пришлось повозиться с устранением неполадок. Поскольку концерт записывался, то перенастроить пришлось из звукозаписи, и камеры кинооператоров, которые были готовы только к последнему треку. Но это было как минусом, так и плюсом. Завершающей песни «I'm going home» хватило, чтобы после выхода фильма о раскрутить группу даже среди подростков. Элвин Ли говорил, «Я часто задаюсь вопросом, какой была бы наша дальнейшая карьера, если бы в фильме использовалась другая песня. Возможно, нас никто бы и не запомнил, но именно тогда, после выхода фильма, 14-летние девчонки начали приходить на наши концерты и слушать «Ten Tears After», поедая свое ванильное мороженое. Рок-уикенд на Вудстоке На Авторадио Группы, которые согласились выступить на Вудстоке, сделали правильную ставку. Фестиваль помог многим раскрутиться и получить бесценный опыт. Так Карлос Сантана смог поучаствовать в концерте еще до того, как выпустил первый альбом. Все благодаря грамотному менеджеру Биллу Грэму. Сантана вспоминал «Бил был моим ангелом-хранителем. В жизни каждого есть люди, которые всегда приходят вовремя и оказывают помощь, когда это нужно. Билл пригласил нас в свой дом в Милвелли. Он сказал, будет концерт, который изменится всю вашу жизнь. Мне нужно, чтобы вы, ребята, там сыграли. После этого люди начнут смотреть на вас так, как они смотрят на The Doors и Джимми Хендрикса. Организатор фестиваля Майкл Лэнк рассказывал, как решил рискнуть и позвать малоизвестного и не очень опытного Сантану для выступления на своем мероприятии. Он говорил... Билл Грэм прислал мне пару пленок, которые меня просто нокаутировали. Сантана был очень заразным. Я имею в виду музыку. Его ритм-секция просто чума, а таких гитарных партий с латиноамериканским оттенком я точно раньше не слышал. Не послушав полностью ни песни, я тут же сказал, да, мы возьмем их. И это была лучшая сделка, которую я когда-либо заключал. Билл дал их мне за 10 тысяч долларов на современные деньги. На фестиваль музыки и любви было очень сложно попасть, поэтому некоторых музыкантов до ставляли на вертолетах. Вокруг стояли сотни тысяч людей, но свой первый концерт для такой большой аудитории Сантана помнит плохо. Он рассказывал. Когда мы приземлились у сцены, первым, кого я увидел, был мой друг Джерри Гарсия из «Грейтфул Дед. Он выглядел как один из йогов в Гималайской пещере. Он излучал уверенность и спокойствие. Организаторы сказали, что после «Грейтфул Дед наш выход, Джерри добавил. «Ну, чувак, тогда тебе лучше устроиться поудобнее, потому что мы не свалим со сцены до часу ночи как минимум. Тут полный бардак, так что побалуйся нехорошими излишествами. Был полдень, и я подумал, что к двум часам ночи точно протрезвею». Как ранее заметил Гарсия, на сцене был полный бардак, и последовательность выступлений часто менялась, поэтому буквально через два часа после приема Карлосом Сантаной нехорошего излишества его позвали выступать. Это была полная неожиданность. Сантана со страхом рассказывала о последствиях. К тому времени я действительно не был самим собой. Я просто старался сосредоточиться, не отвлекаясь, держать баланс, как серфер на волне убийцы, и не забыть все, что нужно сыграть. В итоге повышенная сосредоточенность музыканта не дала ему облажаться на шоу, хотя для этого были все предпосылки. Выступление оказалось шикарным, даже несмотря на состояние Сантаны и неопытность его музыкантов. Барабанщик Карлоса Майкл Шерива в свои 20 лет стал самым молодым выступающим на Вудстоке. Сам же гитарист составил свой рейтинг лучших музыкантов на фестивале любви. Он говорил «Для меня на первом месте группа Sly and the Family Stone, на втором старина Хендрикс и на третьем любые другие банды, выступающие в те дни, готовые побороться за это место с нами, поскольку мы отыграли блестяще. После этого я уже отрабатывал сотни шоу и записался с разными артистами, даже с мать его Стивеном Тайлером». Рок-викенд на Вудстоке на Авторадио Фестиваль мира и любви «Вудсток» в 69 году наделал много шуму в прямом и переносном смысле. Из-за большого наплыва посетителей местные фермеры подали на организаторов в суд. Пришлось разбирать около 80 разных исков. Говорят, даже местного управляющего именно из-за «Вудстока» не переизбрали на следующий срок. Организаторы понесли убытки в миллионы долларов, но благодаря созданию документального фильма о фесте, что позже получил «Оскар», долги удалось покрыть. «Вудсток-69» внес свои в демографическую ситуацию За три дня было зафиксировано два смертельных случая Один от инсулина, а другой, когда трактор наехал на спящего на соседнем синокосе человека И два случая рождения детей Один в машине в пробке, другой в больнице, когда роженицу доставили вертолетом Поскольку то был фестиваль любви, значимая часть посетительниц стала мамами через 9 месяцев после мероприятия Несмотря на недовольство местных жителей, Вудстоки продолжались в честь 10, 20, 25, 40 и 50-летия оригинального феста. Проходили они в разных местах. Организатор Майкл Лэнг говорил, в 1994 году все прошло замечательно. У нас было много старых исполнителей. Кросби, Стилзен Нэша, Джо Кокер, Сантана, а с другой стороны Redco Chili Peppers, Металлика и Айра Смит. И это была отличная смесь. Я бы сказал, что аудитория за выходные выросла примерно до 350 тысяч человек. У Феста были свои проблемы, своя механика, но все прекрасно провели время. Как и в 1969 году, этот Вудсток тоже прервал дождь, но потом все вернулись. Стивен Тайлер был рад отыграть на новом Вудстоке, поскольку на старом он присутствовал лишь как зритель, по другую сторону сцены. Он вспоминал «Опыт первого Вудстока полностью перевесил второй, на котором мы играли в 1994 году. Каждый раз, когда я выходил из трейлера, меня фоткали и атаковали журналисты. Я бы предпочел кататься по грязи, как делал это в 69-м. На том Вудстоке я сидел в палатке и внезапно она задрожала от лопасти вертолета. Я выполз на улицу и увидел, как идет дождь из настоящих мать его сосисок из вертолета мне орали. Убирайтесь с пути! Эти ребята сбросили 600 фунтов хот-догов, а также кастрюли и сковороды для приготовления пищи. Я подошел, взял одну кастрюльку и начал барабанить. Потом подошел другой парень и сделал то же самое. Очень скоро дюжина людей стучит в кастрюле, потом две дюжины, три это было крутое время. Группа Red Hot Chili Peppers вспоминала Woodstock 94, на котором выступила в костюмах Хендриксов и Лампочки. К перчикам тогда только пришел гитарист Дэйв Навара, Кидис рассказывал. Вудсток был первым концертом с Дэйвом. Наш менеджер подошел и сказал, «Окей, вы будете хедлайнерами на Вудстоке. Хотите сделать что-нибудь особенное?» Я нарисовал на полу огромную лампочку и сказал, что такие лампы мы наденем на головы. Дэйв посмотрел на нас и спросил, «Я буду выступать в огромной лампочке на башке?» Ну, а потом нам еще шили одинаковые костюмы Джимми Хендрикса, потому что на бис должна была прозвучать его песня Fire. Дэйв Навара больше привык быть крутым, сексуальным, рисковым, раздетым и мускулистым парнем. А мы заставили его надеть серебряный костюм космонавта с огромной лампочкой вместо головы. Но он, в принципе, не жаловался. Woodstock 94 был всем по кайфу. Рок-викенд на Woodstock'е на Авторадио для большинства людей «Вудсток» известен исполнителями, которые сыграли на большом трехдневном фесте. Многие из них уже были звездами, многие прославились вскоре после «Вудстока». Но куда большее количество группы музыкантов по разным причинам отказались или не смогли сыграть на и поляне перед полумиллионной аудиторией. Организатор «Вудстока» Майк Лэнг рассказывал, как пытался пригласить «Битлз» и случайно обидел «Леннона». Тогда Битлз не гастролировали, они распадались, поэтому Джон Леннон предложил выступление Пластиконо Бенд. Но наше руководство не очень-то хотело его видеть в таком составе. К тому же он был арестован за наркотики в Англии, так что мы использовали это как предлог. Студия Apple прислала мне письмо, в котором говорилось, что они собираются прислать художественную инсталляцию от Plastic Band. Но письмо пришло примерно в то время, когда нам отказали в одной из площадок, и мы решали более важные вопросы. Так Алена не позабыли, и ему, судя по всему, это не очень понравилось». Тем не менее, Джордж Харрисон говорил, что приезжал на Вудсток просто посмотреть, как, впрочем, и барабанщик группы The Doors Джон Денсмор, который тоже пошел на фестиваль в качестве зрителя, поскольку его группа отказалась от выступления. Гитарист The Doors Роберт Кригер вспоминал, «На самом деле мы не выступили на Вудстоке из-за нашего клавишника Рэя Манзарика. Он был авторитетным парнем в группе и сказал, «Да вы что, шутите? Какой идиот попрется на Вудсток? Это провальное дело!» После таких слов никто из группы не отважился с ним спорить. Ведь только наш барабанщик Джон Дэнсмор все же решил поехать на концерт. В свою очередь Дэнсмор ничуть не пожалел о том, что отправился на Вудсток. Он рассказывал, «Я был с ребятами за кулисами и, проходя на край сцены, украдкой глянул на аудиторию. Это было что-то. Море лиц, венчающее вершину холма, расположенного примерно в четверти мили, крупнейшие из когда-либо забабаханных концертов «Азедорс» не играли». «Что ж, ну ладно, зато я там был». Суровый Иэн Андерсон из группы Джет Ратал и до и после проведения фестиваля был уверен, что правильно сделал, отказавшись выступать на сцене Вудстока. В интервью он объяснял. «Я знал, что это будет большое дело, но я спросил нашего менеджера Терри Эллиса: Чувак, а кто еще там будет?» И он перечистил большое количество групп. Я сказал, «Значит, будет много обнаженных парней и девиц в неадеквате, которые станут валять дурака в грязи?» Прогнозировался дождь, и Терри ответил: О да! Тогда я отказался, поскольку не люблю хиппи. И мы были не в тему. Не по своей воле от Вудстока отказался и Боб Дилан. Первоначально его включили в лайнап, но у него заболел сын, и Циммерману пришлось отменить выступление. Фрэнк Заппа не поехал на фест, ведь, по его словам, там слишком много грязи. Ну и Лэд Зеппелин, как и около двух десятков других групп, не смогли принять приглашение на Вудсток. Их менеджер Питер Грант сказал, нам нужно держать марку. Я отказался, потому что на Вудстоке мы были бы просто очередной группой в списке. Хотя, нужно заметить, цепелины бы очень круто вписались в лайнап Вудстока по стилю, духу и музыке, которые они делали. Рок-уикенд на Вудстоке на Авторадио. Самым известным участником Вудстока, как по меркам 69-го года, так и по нынешним меркам, стал Джимми Хендрикс, который был приглашен как хедлайнер. Предполагалось, что он красиво и мощно закроет трехдневный беспредел мира и любви, но в итоге получилось все не так уж и радужно. С командой Хендрикса очень сложно договориться. У него был сильный менеджер, не желающий идти на уступки. Организатор Вудстока Майк Лэнг вспоминал... Думаю, разговор с Хендриксом был самым сложным из всех. Конечно, Джимми на тот момент был самый большой рок-звездой в мире, но я установил политику, согласно которой максимальная сумма, которую я заплатил бы любой группе, составляла 100 тысяч долларов на современные деньги. Поэтому, когда я подошел к менеджеру Джимми Майклу Джеффрису, то предложил ему 100 тысяч, но им только что заплатили в 10 раз больше за выступление в Мэдисон-Сквер-Гарден, которое должно было состояться за две недели до Вудстока. Самое обидное, что всего год назад он мне доставался в три раза дешевле, чем я платил сейчас. Джимми в то время жил в Вудстоке с менеджером Майклом, и мы с Хендриксом как бы сталкивались друг с другом и здесь, и там. Я знал, что он хочет играть, поэтому не меня было преимущество». В итоге Майк Лэнг пошел на компромисс Чтобы не нарушать свое правило о максимальной сумме гонорара Он предложил Хендриксу выступить дважды На открытии и на закрытии Вудстока Что принесло бы гитаристу не обещанные 100 тысяч А 200 тысяч долларов на современные деньги Агенты все никак не шли на уступки Но и Лэнг не мог потратить больше Иначе он просто не заплатил бы другим музыкантам Через некоторое время представители Хендрикса связались с Лэнгом И предложили новые условия Майк вспоминал the dark. В конце концов, мы пришли к выводу, Джимми отыграет два подхода. Мы заплатим ему 200 тысяч долларов и добавим 14 тысяч на прочие расходы. Я так понял, менеджерам нужно было где-то попонтоваться и сказать, на Вудстоке мы заработали больше, чем кто-либо другой из артистов, поэтому они и накинули гонорар. За три дня фестиваля задержка выступления составила около 10 часов, и на время выхода хедлайнера Джимми Хендрикса половина народа уже разошлась, поскольку это были 9 часов утра понедельника. Получилось в что новички выступали перед полумиллионной аудиторией, а самый дорогой и почетный гитарист собрал всего 200 тысяч человек на шоу. Но Хендрикс выложился по полной. Он сыграл свою версию гимна США на гитаре, за что его стали обвинять в надругательстве над символом страны. Сам же музыкант заявлял. «Я сыграл гимн Америки, потому что я американец, мать вашу. Меня заставляли петь эту песню в школе, так что можете считать, что я просто вспомнил домашнее задание. Это была необычная и современная версия». Мне кажется, получилось красиво После того, как первоначальный состав группы Хендрикса Experience отыграл свое последнее шоу 29 июня 1969 года музыкант собрал новую группу на Вудсток и они приступили к репетициям всего за несколько недель до фестиваля Получилось действительно мощно и Хендрикс отработал то, что ему заплатили Он вышел на бис даже для немногочисленной по меркам Вудстока аудитории дождавшейся окончания фестиваля в понедельник в 11 часов утра Рок-уикенд на Вудстоке На Авторадио После того, как уставшая, но терпеливая группа The Who на рассвете в воскресенье 17 августа доиграла свой сет на Вудстоке, на сцену поднялись Джефферсон Airplane. Команда уже была хорошо известна на тот момент, и народ встретил их бодро. Во всяком случае, после раннего утра с The Who все выспались, было около 7 часов. Вокалистка Грейс Слик вспоминает. Вудсток был в основном беспорядком. Мы действительно никого не увидели и ни с кем толком не пообщались. Все время мы просидели в отеле. Дороги были забитые, поэтому организаторы послали вертолет, чтобы забрать нас и высадить за полчаса до нашего сета. Но не тут-то было. Нам постоянно говорили «Вот-вот, скоро вы выходите, вот-вот». В итоге мы прибыли к сцене в 9 вечера, а вышли играть около 7 утра. Мы болтались всю ночь за кулисами, около 10 часов. Все, что я видел, это задницы выступающих музыкантов. А поскольку колонки были настроены не в нашу сторону, то и слышали мы лишь пердеж, скрип и мычание. Продержаться ночь без еды и питья за кулис а потом еще и отыграть для полумиллиона слушателей двухчасовой сет это серьезное испытание даже для опытной группы поскольку был большой риск что в еду и напитки подмешали нехорошие вещества Грейс Слик предпочла строгую диету она говорила алкоголь и всяческие излишества очень вредны для вокала как обстоят дела с гитаристами не знаю по-моему эти парни творили что хотели и ничто их особо не парило но если тебе нужно петь то для силы и чистоты голоса стоило держать себя на строгой диете я не могла куда-то сбегать за едой, потому что шел дождь, а я была в белом платье. Мне некуда было деваться. Честно говоря, для нас-то не так круто, как для 18-20-летних ребят. Мне стукнуло 29, так что в мое представление веселья не входило проживание в номере без ванной и нормального туалета. Волнение за чистоту платья среди моря грязи и 10-часовое ожидание выхода на сцену. Несмотря на все неудобства, даже уставшая Крейс Слик с коллегами по группе Джефферсон Airplane круто зажгла на сцене ранним воскресным утром. Один из организаторов фестиваля Майкл Лэнк рассказывал. Они не спали всю ночь и пошли на сцену вслед за Зэху, после которых сложно было чем-то удивить публику. Но «Джефферсон Эйрплейн» оказались на высоте. Они отыграли красивый сет, который для них и для народа был как возвращение домой. Грейс Слик назвала их выступление «музыкой утреннего маньяка». Все были в восторге. Сами музыканты, впрочем, не особо разделяли энтузиазм организаторов по поводу своего шоу. Вокалист группы Мартин Балин рассказывал, что «Вудсток» был не самым лучшим, но и не самым худшим фестом. Он делился. В отличие от «Альтамонта», пребывание в «Вудстоке» оказалось приятным, ведь на фестивале «Альтамонт» — один из ангелов ада, которые должны были охранять нас, вырубил меня прямо во время выступления на сцене. Так что «Вудсток» — это не самое худшее. Было немного грязно и дождливо, но зато я увидел Джимми Хендрикса — Конечно, мы не дожили бодрыми до 7 утра и выступили ужасно. Этот ужас показали в документальном фильме, поэтому я никогда его не смотрел, да и смотреть не буду. Рок-уикенд на Вудстоке. На Авторадио. Несмотря на то, что Woodstock прошел в середине августа, подготовка к нему велась еще с весны. У организаторов были проблемы с тем, что группы не хотели подписываться на сомнительное мероприятие, и важно было уговорить хоть какую-то банду, чтобы ее примеру последовали другие. Так вот, первой группой, которая согласилась выступать на Вудстоке, была Creedence Clea Water Revival. Еще в апреле они решили, а почему бы и не выступить на фесте «Мира и любви» за 70 тысяч долларов на современные деньги. И, как сказал барабанщик группы, Как только согласились Криденс, пришли все остальные исполнители На мероприятие Криденс добрались по воздуху, поскольку дороги были заблокированы Дук Клиффорд вспоминал Нам сказали, что на дороге стоит куча тачек, которые были брошены хозяевами по пути И нас уведомили, что на фесте примерно полмиллиона человек Поэтому они высылают вертолеты, чтобы мы могли добраться туда безопасно Пилот Джон Фогерти и я были в одном вертолете. А второй пилот, Том Фогерти и Стю Кук, были в другом. Мы должны были выйти в субботу в 22.00 как хедлайнеры. Наш сет стоял после Grateful Dead, но в итоге мы вышли за полночь, когда все спали. Задержав выступление Криденс на два с половиной часа, организаторы не представляли, что топовая группа тех времен в итоге будет играть не для 500 тысяч, а всего для одного человека. К полуночи все порядком устали, и разбудить публику было просто не. Вокалист Джон Фогарти рассказывал. После Great Full Dead все уснули. Первой моей мыслью было, ого, придется выступать за группой, которой удалось усыпить полмиллиона человек. Что ж, я играю, я кричу, через три песни вглядываюсь в поле, три ряда переплетенных тел. Все спят. Обдолбались и заснули. Как бы мы ни старались, полмиллиона находились в отключке. Это напоминало сцену из Данте. В преисподней полмиллиона сцепившихся тел дрыхнут в грязи. А потом наступил момент, который остался в памяти на всю жизнь. Где-то за четверть мили от нас, на другой стороне поля, парень чиркает зажигалкой, и я слышу в ночи «Не беспокойся, Джон, мы с вами!» Остаток шоу я отыграл вот для этого парня. Помимо сонных тел были еще проблемы со звуком, поэтому группа настояла на том, чтобы их выступления не включали в документальный фильм о Вудстоке. Это решение не лучшим образом сказалось на продвижении команды, поскольку фильм стал очень популярным и принес славу всем участникам Вудстока, которые до этого были даже не на слуху. А в итоге вышло так, что группа, которая первой согласилась играть на фесте, будто бы и не была на нем вовсе. Стюкук говорил, что именно Джон Фогерти отказался от включения Криденс в кино и даже угрожал судом. Стю жаловался. Фогерти был резко против публикации нашего выступления, даже спустя 25 лет, когда выходила режиссерская версия фильма, и мы хотели добавить в него кадры с шоу «Криденс». Он сказал, что если это произойдет, он засудит нас к чертовой матери. Так выступление «Криденс Клея Уотер на Вудстоке не запомнилось ни зрителям, которые спали, ни телезрителям, для которых его не включили в документалку. Зато группа запомнила это надолго. Джон Фогерти говорил, пока. Вудстока О, да, класс. 50-мильная автомобильная пробка, ни еды, ни воды, ни крыши над головой, льет дождь и все спят в грязи. Просто супер. Рок-уикенд на Вудстоке. На Авторадио. Рассказывая о Вудстоке 69-го, пресса вспоминает Хендрикса, Джо Кокера, танцующих под дождем хиппи и даже сколько человек забеременело после мероприятия. Но мало кто обращает внимание на ведущего Чипа Монка. Да, вы не ослышались, на фестивале был ведущий. Правда, его назначили в последний момент, и по факту Монк работал профессиональным осветителем. Его наняли спроектировать свет, но поскольку фестиваль мигрировал с одной площадки на другую, то освещение приходилось менять и приспособить пока в итоге не утвердили окончательное место для Вудстока. Крыша наспех возведенной сцены не могла выдержать всего оборудования, так что люди довольствовались парой прожекторов. За 10 недель работы Монку заплатили 49 тысяч долларов в переводе на современные деньги. Поэтому, когда его попросили побыть ведущим, он не стал сильно сопротивляться. Чип вспоминал. В пятницу утром Майкл похлопал меня по плечу и сказал, «Нам нужна небольшая помощь, мы забыли нанять МС, так что им будешь ты». Первое, что мы хотим, чтобы ты попросил народ немного отодвинуться, а не слишком близко к краю сцены. Тогда я вышел и сказал, ладно, ребята, мне очень жаль, но вам нужно отойти назад, иначе, когда придет остальная публика, вы с носом в стену и проведете три дня перед листами фанеры. Так что давайте сделаем 10 гигантских шагов назад. И все начали делать то, что я сказал. Проблемы на фестивале были также с охраной. Утром к месту проведения приехали автобусы с полицейскими, которым пообещали по 350 долларов на современные деньги за охрану мероприятия. Но начальство сказало полиции, что у каждого, кто будет халтулить на Вудстоке, начнутся проблемы на работе. Поэтому многие уехали, а оставшиеся копы работали под вымышленными именами. Очевидцы рассказывают, что в итоге на фестивале в охране работало 8 или 9 ребят по имени Микки Маус. За три дня до мероприятия народ уже проник на территорию и разбил там палатки. Выгнать таких ребят было проблематично. К тому же поползли слухи, что попасть на Вудсток можно бесплатно, и поток меломанов повалил на фестиваль. Один из организаторов Майкл Лэнк рассказывал, «Я был на каждом крупном шоу тем летом, и везде были свои проблемы. Я готов к неприятностям. Я знал, что люди будут приходить к нам без денег и билетов. Я знал это потому, что сам так постоянно делал, так что попытался расслабиться на этот счет. Мы сделали три палаточных лагеря и бесплатную сцену, чтобы любому было куда пойти послушать музыку и отлично провести время. Так пряникам, а не запретами, я планировал удерживать публику. По нашим расчетам, на фесте было минимум 200 тысяч человек, а такую толпу нельзя контролировать силой. И мы надеялись, что если дадим людям больше, чем они ожидали, в объятиях природы они будут вести себя культурно и смогут показать свои лучшие стороны. Ну, так и случилось. В итоге, как рассказал ведущий, он же осветитель Чип Монг, на фестиваль пришло значительно больше людей. Он лично проводил подсчеты и поделился результатом. Вы подумаете, что я псих, и отчасти это так. Я делаю много сумасшедших вещей. Так вот, я распечатал огромное фото с Вудстока размером примерно 2 на 2 метра, купил в магазине 150 коробок с булавками и, отмечая булавками каждого, пытался сосчитать посетителей Вудстока. У меня получилось 456 тысяч человек, но их было больше, так как люди под деревьями были плохо видны на фото. Рок-уикенд на Вудстоке на Авторадио Фестиваль «Вудсток» года проходил с 15 по 18 августа. Все три дня безумства на свежем воздухе были вписаны в историю музыки. Самым опытным из организаторов «Вудстока» был Майкл Лэнг. В свои 25 он уже делал большие концерты. Так, за год до фестиваля «Мира и любви» он организовал крупнейший поп-фест в Майами. Лэнг держал свой магазинчик и подрабатывал продюсером Джо Кокера. Он говорил «Я организовывал много музыкальных концертов и работал на фестивале Майами Поп Фестивал в 1968 году Хендрикс был хедлайнером мы устроили шоу в одном из парков этот опыт действительно открыл мне дорогу я был поражен тем эффектом который музыка оказала на людей а то попрошу заметить были суровые южане которые не скрывая эмоций танцевали подпевали и веселились я жил в Вудстоке и летом посетил серию мероприятий под названием Sound Outs концерты проходили в деревне на коровьем поле все было очень непринужденно. Сцена находилась в 6 дюймах от земли. Люди могли приехать и разбить лагерь на выходные. Пришло около тысячи человек. Это было просто наслаждение, общение с замечательными людьми и прослушивание отличной музыки. И вот мы решили сделать свое шоу на основе такой модели. Woodstock 69 вместе с Лэнгом создавали парни Джон и Джоэл. У Джона были хорошие деньги, которые он хотел выгодно вложить, поэтому он подал объявление в газету. Молодые люди с неограниченным капиталом ищут интересные, законные инвестиционные возможности и бизнес-предложения. Лэнг, будучи опытным продюсером, умел убедить отдать ему деньги для хорошего дела, и он воспользовался своим умением. Так появился бюджет Вудстока. Несмотря на восхищение Лэнга полями и цветочками, сначала фестиваль планировали провести в городе Вудсток, но не смогли найти подходящей площадки. Зато место нашли неподалеку, в городе Уоркел. Местная жители непрерывно писали жалобы на организаторов и ставили им палки в колеса. Так, за месяц до начала фестиваля Ленгу отказали в аренде территории. Тогда владелец мотеля Элиот Тайбер предложил провести фест у него на Белом озере, но полянка оказалась слишком маленькой. И тут Тайбер познакомил Майкла Ленга с Максом Язгуром, чья молочная ферма в итоге вместила все 500 тысяч посетителей Вудстока. Лэнг вспоминал, что ему очень понравилось это место. Это было волшебство, просто идеально. Поле в форме чаши, небольшой подъем для сцены, Озеро на заднем плане. Сделка была заключена прямо на поляне. Я помню, как пожал руку Макса и впервые заметил, что у него было только три пальца на правой руке. Но его хватка оказалась стальной». За аренду своей фермы Макс получил более 500 тысяч долларов в переводе на современные деньги. Учитывая, что в том году он терял весь урожай, это была нормальная компенсация за простой плодородной полянки. Язгур оказался понимающим человеком. Со сцены фестиваля он сказал «Я фермер, и я не знаю, как разговаривать с 20 людьми одновременно, не говоря уже о такой толпе. Это самая большая группа людей, когда-либо собранных в одном месте. Из-за этого у вас было немало неудобств, связанных с водой, едой и так далее. Ваши продюсеры проделали огромную работу, чтобы позаботиться о вас. Мы доказали миру, что полмиллиона детей и я называю вас детьми, потому что у меня есть дети старше вас, могут собраться вместе и провести три дня веселья и музыки. Поскольку многие команды застряли в пробке, то открывать Вудсток выпало Ричи Хейвенсу, который, помимо прочего, спел несколько каверов на Битлз, группу, что переживала распад и сама приехать отказалась. Рок уикенд на Вудстоке на Авторадио